0: それでは今日のメッセージを取り継ぐことにいたします。マルコによる福音書、一章の一節から十五節まで、最初にお読みいたします。マルコによる福音書、一章一節以下。神の子、イエス・キリストの福音のはめ。預言者、イザヤの書にこう書いてある見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。アレノで叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネがアレノに現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネの元に来て罪を告白し、ヨルダン側で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣も置き、腰に革の帯を締め、稲ごとの蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる、私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなた方にバプテスマを授けたが、その方は精霊でバプテスマをお授け,お授けになる。その頃イエスはガレラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、レイが鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。それからレイはイエスをアレノに送り出した。イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガレラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は道、神の国は近づいた。悔い改めて福を信じなさい、と言われた。はい、お祈りします。天の神様、クリスマスの時、主のご交担を、ご交輪を待つとき、そして主よこのクリスマスは毎日毎日、毎週毎週私たちにとってはクリスマスです。主をお迎えし、主を主として、イエス様を主として、その方と共に生きる、この恵み、心から感謝いたします。今日はマルコによる福音書を通して、イエス様のご交輪について導いてください。イエス様の名前を通して、じめにお祈りいたします。今日は、アドベントの第2週になりますので、マルコによる福音書から、えーまあ、マルコによる福音書は、イエス様がこういう風にして生まれたなんてことは書いてないんですけれども、最初の方から、マルコによる福音書からのクリスマスっていう形でメッセージをりで取り付いていきます。今日のメッセージの題は、ヨハネ、格好しまして、旧約、格好し、から、イエス、新約へ、ヨハネからイエスへ、旧約から新約へっていう形でのメッセージになります。聖書は神の霊感を受けて書かれた。これが、この、もちろんその通りです。逆転しますと、今度は神様が人々を用いて自分の言葉を人に伝えたっていうことになります。4つの福音書があります。聖書66巻がありますけれども、4つの福音書はやはり一番中心だと思います。なぜならば、ヨハネル福音書の5章に、聖書は私について証しをすると言いました。ですから、66巻の聖書、そのテーマはイエス・キリストであるということが明確です。そして、そのイエス様の直接の言葉、イエス様の直接行動されたこと、それを記録しているのが4つの福音書だから、これやっぱり一番重要になります。4つの福音書の中に、マタイ、マルコ、ルカ、これを共感福音書と言います。共通して観察の間ですね。それは1つのものを表すときに3方向から見ていくと、これを正しく立体像が浮かんでくるんです。例えば富士山を御殿場から見る。あるいは山梨県の方から見る、静岡の富士市から見るっていうふうにして、そういう散歩か見てこうかけらわすとですね、これはよく富士山の形がはっきりとしていきます。そしてヨハネにいる福音書はちょっとそれとは違います。ヨハネにいる福音書っていうのはむしろ富士山の中身を私たちに見せてくれます。とても中心的な部分です。命の部分です。さらに見えます。マタイによる福音書。これはユダヤ人向けに書かれました。と言ってもいいです。彼は修税人でした。しかし、修税人がこのような福音書を書けるはずは、ただの修税人が書けるはずはありません。彼は徹底的に立法を学んだ人だということを確信できます。そして彼は失望したんです。立法に。そして全く逆の方に進んで、今度はローマの手下になりました。ユダヤ人が一番嫌う方向ですね。そして彼は主税人というところを取っておりました。でも満たされてないことはもちろんです。イエス様は通りかかりました。私に従いなさい。と彼に言ったんですね。そしたらマタイはそれをすべて捨ててイエス様に従ってきました。そして聖書の中におきまして、一番よく旧約,、まあ、新約聖書の中でですけれども、一番よく旧約聖書を知っている人が3人おります。1人は、これはパウロです、もちろん。2番目はヘブルビテな手紙を書いた作者です。ただしこれは名前がわかりません。三番目はマタイです。マタイによる福音書が一番旧約聖書からの印象箇所が圧倒的に多いんですね。本当によく彼は知ってたんです。だから書けました。ユダヤ人向けに彼は器となりました。マルコに、このあ、その前に、ルカによる福音書。これは主にギリシャ人に向かって書いたと言われております。この、ルカはですね、ギリシャ人っていうのは、これは哲学の民なんですね。ですから、このですね、こうで、こうで、こうなって、こうなって、こうなったっていう、その筋道が立ってないと、これは信ずることができません。ですから、ルカによる福音書は一番丁寧に、イエス様はこう,いうふうにして生まれて、こう,いうふうにして育って、こう,いうふうにして、この言葉は病気はこういうふうにして治してってですねとても今節丁寧に説明して弁明していきます。ヨハネによる福音書これは先ほど言いましたようにイエス様の内側を見せてくれますいきなり初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったとかですねいきなり内側を出してきますねそして私はブドウの木、あなた方は枝であり、私につながってなさい。っていう、命と命の交わりに、今節、丁寧に、いつでも説明してきました。さて、このマルコによる福音書、今、開いてますけれども、マルコによる福音書っていうのは、これは、この、マルコはですね、ペテロと一緒に歩いてたんです。伝道してたんです。そして、ペテロの大きな大きな望み、希望は、ローマに福音を伝えることだったんです。しかし、このローマっていうのは、これはですね、また特殊な、この、組織がありました。ローマの人たち、これは、この、組織、あるいは、軍隊力、服従、とか、要するに、権威に従わせるっていうですね、この社会が出来上がっておりました。ですから、力を信じるんです。権威が尊ばれるんです。ですから、マルコにいル福音書は、イエス・キリストは王様だっていうなメッセージになってきます。イエス・キリストこそ、真の王の主の主なんだっていう、そういった風な書き出しになります。ですから、このローマ人に対して、神様が赤ちゃんとして生まれて、危ないのでエジプトに逃げて帰ってきました。なんて言うとですね、ローマ人にはなかなかもう受け取れないですね。ですからそういったところは省いていきなりイエス・キリストが来た。旧約聖者を受け取たイエス・キリストが来た。この荒野で悪魔をやっつけた。そして神の国を述べ伝えた。そして、悪霊を生い出した、病気を生み出した、あれをしたってですね、そういうことがとても明確に明確に打ち出されてきます。ローマ人は力を信じたからです。ですから、マルコは王が来たっていう形でクリスマス、来臨それを,つなつなこのを伝えていきました。ですから、この神の子、イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。と言って、そこから8めそして15節には、とっても一番大切な彼のメッセージがあります。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて国を信じよう。ローマ帝国ではない。ギリシャ帝国の文明ではない。神の国なんだ。国っていうのは支配っていう意味はバッシュレイヤー。支配です。神の支配が来た。その中にあなた方も入りなさいっていう。こういったメッセージになります。それではもう少しバプテスマのヨハネとイエス様の関係について学んでいくことをいたしましょう。バプテスマのヨハネ、これは一節に、二節に、三節に、荒れので叫ぶ者の声である。そこから始まりました。要するに、バプテスマのヨハネは荒れので叫ぶ者の声。と言いましたけれども、これを、この、荒野で叫ぶ声っていうのを、イスラエルの民族が叫ぶ声、旧約聖書が叫ぶ声とも聞き取れます。ですから、旧約聖書にもし人格名詞を与えるとするならば、バプテスマのヨハネと言ってもいいんですね。旧約聖書はバプテスマのヨハネだ。そして、旧約聖書の語ることの最後の預言者こそ、バプテスマのヨハネでもありました。締めくくりだったんです。イザヤ、今、ここのマルコの一章、一節、二節、三節は、イザヤ書の四十章、ここから引用しております。ここで注意してほしいのは、アラーノで叫ぶ声っていう、声っていう言葉です。声。声っていうのは音声っていう意味なんですね。音声。そして音声っていうのは言葉を伝える手段なんです。言葉っていうのはその人の主張ですね。その人の語りたいこと。その人の命の部分、中核を伝える手段。これが声です。例えば、この音声がいいっていうですね、えー、この、この声ではないですね。この、例えば私の声はですね、こう、多くの人たちから聞きやすいっていう言っていただきます。そして、感覚高くてですね、年寄りにとってはとても聞きやすい。これは声としては、まあまあいいわけですね。ところがその私がですね、ちょっとすると、実はですね、あのパチンコ屋、まずいですね。損しちゃった。あそこね、えー、なんだ、えっ、ーえー、と、なんちゅうかね、あの、と、まーちャン屋でこうだったとかですね、いつも人の悪口こう言っているとしますよね。と、声は素晴らしいんですけれども、これは言葉はひどいですね。ですから、この、声っていうのは言葉を伝える手段なんです。ですから多少この滑舌が悪くてもいろんなことが悪いっていことで聞こえにくいとしてもその人が語っている言葉が本当に尊い言葉で愛に満ちて真理に満ちているとするならばこれは素晴らしいわけです。手段とそれは本質とそれを分けなければなりません。旧約聖書は言葉ではなくして、音声として受け取ることができます。声として受け取ることができます。誰の声かっていうならば、もちろん、神様の声です。そして、ヨハネの一章の一節にあるように、はじめに言葉があった。っていう、この言葉。要するに、本当に言葉を言の葉あこの、えーこ、言葉をですね、言語の言だけに、え、思ってください。そして、この言語の言こそ命の部分です。そして、葉っぱがつく言葉っていうのは、これは音声です。手段ですね。言葉を伝えることの葉っぱ。中国があり、日本語があり、英語があり、様々な言葉があっていいんです。でも、言葉は、それはこの一つです。旧約聖書は歴史を通して神の言葉を伝えました。預言者たちを通して、預言を通して、神の言葉を伝えてきました。歴史、アダム、ノア、アブラハム、ダビデッずっと続く、そのイスラエルの歴史。このエジプトに奴隷になっていく。400年後に帰っていく。バビロンに奴隷になっていく。そしてまた帰っていく。それらの出来事の一つ一つを通して、それは神の声でありました。あるいはまた、立法。そうしました。出世ジプト時の後半からは、幕屋っていうですね、儀式とかそういったものがあれが神様の言葉の声でした。あれ、預言者、神明記レビ記この民数記とかですね、そういったのは今度は立法という形で神の声でした。あるいは文学もありました。ヨブ器、紙幣、画家、伝道、コヘレトですね。これは文学として神様の声を私たちは聞くことになりました。そのように、旧約聖書は神様の声。そして、バプテスマのヨハネはアラーノで叫ぶ声だったんですね。聖書は初はめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったという、その方の音声、声。これが旧約聖書だったんです。ですから、バプテスマのヨハネイコール、これは旧約聖書と言っても、この、いいと思います。ですから、この、バプテスマのヨハネは、私は言葉ではない。言葉を使え、伝えるるる声でであとと言ってるかのごとくですね第1番目は声っていうことに注目してほしいんです。第2番目は今度はこの主の道をあなたの道を準備させよう。主の道を整えようとここに書いてあります。2節と3節にわたって書いています。とここでバフテート・ヤハネは道と書いてますけれども、しかし、道そのものではないですね。準備させようと書いてます。ですから、バプテスマのヨハネはある目で道路工事妊婦って言ってもいいかもしれません。道路工事。これは歩くために、車で動くために本当に助かります。私は去年までの何年間もですね、1年間のうち車で3万2、3千キロ走ってました。1年のうちに。そしてほとんど90数パーセントは高速道路だけだったになると思います本当に便利ですねでもこれがもし作られてなければこれはこれは大変なことになって動くことはできなかったと思います道路工事をしてくれた人々がおります旧約聖書はまさに道路を作る仕事であったとも言うことができますそれはバプテスマヨハネがある人がここに来るために作ったこの道路。で、また逆に言いますと、私たちがあるところに行くために作ったところの道路。これが旧約聖書。ですから、私たちは旧約聖書を読むときに、より深く新約聖書を理解することができます。神が私たちのところに来る道。私たちが神の身元に行く道。の道路を作る人。これが旧約聖書であり、またバプテスマのヨハネでもありました。ヨハネは道を備える人でありました。私は道だとは言ってないんですね。道は明確に聖書の中に書いています。ヨハネにいる福音書の14章の6節に、私は道であり、真理であり、命であり、私を通らなければ、父の身元に行くことはできない,ってい。そうです。イエス様こそ道であり。で、この道では真理であったし、そしてこれが命であったんです。道路工事妊婦は、道が出来上がればもう必要なくなります。そこにいる必要はないんですよね。そのようにして、この、ヨハネの三章の三地説で、バクテスマハネはイエス様は自分のところに来た時にこう言いました。あの方は栄え、私は衰えねばならない。と言いました。そうです。道路工事妊婦は道が出来上がったら、イエス・キリストが来たならば、自分は退かなければならない。と言っておりました。声、音声、これも道路工事妊婦です。目的はイエス・キリストを伝え、この迎えるため、手段ですね。ですから、バプテス・マヨハネはその手段であり、道を作る道路工事妊婦。それはイエス・キリストがここに来るために、旧約聖書はイエス・キリストが今ここに来るために、神様が用いた人物たちであり、歴史であり、文学であったんです。二番目は、これは、道っていう言葉に注目してほしいんです。三番目は、ヨハネル福音書の一章の八節に、光と言葉を注目してほしいんです。彼は光ではなく光について証をする。バプテス・マヨハネ・ツイ。彼は光ではなく光について証をする。これも注目が必要です。要するに鏡があるとしますよね。鏡。皆さん毎朝見ると思います。私もこう髪をこういうふうにちょっとするんですけれども、この見ます。あと、鏡は自分を映し出してますか自分を映し出す鏡って見たことないですね。これはね。自分は全然映されないですね。誰かを映してますね。そうです。鏡。これはとても重要だと思います。旧約聖書も、旧約聖書そのものの中に命があるんじゃなくて、それは鏡のように。イエス・キリストという人物をいろんな方向から映してくれるんです。とってもよく映してくれるんです。幕屋を通して映してくれる。立法を通して映してくれる。歴史を通して映してくれる。文学を通して映してくれる。ダビデを通して映してくれる。アブラハムを通してイエス・キリスト。その方を映してくれる。だから自己主張してるんではないんですね。また光っていう時には、今度はろうそく、ここに、もうろうそくに添加されておりますけれども、ろうそくのようであります。彼は、ヨハネは燃えて輝く灯火であったっていうことが、今度はヨハネによる福音書の5章の35節に書かれております。ヨハネの3章、5章の35節です。先ほどのは、ヨハネの一章の八節に、彼は光でなく光について証しをするっていうことは1章の、ヨハネの一章の八節です。よと、ヨハネの五章の三十五節では、ヨハネは燃えて輝く灯火であったっていうことは、ろうそくだ、と言ってるんです。鏡もろうそくも、これはですね、ろうそくは、自分を見てもらうためにここで火を灯しているんでしょうかそうじゃないですね。あるもの、周りを照らすためにろうそくは燃えているんです。しかもろうそくは自分で燃えれば燃えるほど、照らせば照らすほど自分がなくなっていってしまいます。そうです。まさにろうそく。光でありろうか、ろうそく、光、ろうそくであり。そして、このろうそくが照らすのは何を照らすか。これはイエス・キリストを盛んに照らそうとしているんです。そして、自分は亡くなっていくんです。これもバプテスマのヨハネととてもよく似てますよね。彼は栄え、私は衰え、と言いました。ですから、イエス様はバプテスマのヨハネについてある時にこう言いました。女から生まれた者の,のうち、洗礼者ヨハネより偉大なものはいなかった。と、この言いました。女から生まれた者の,のうち、洗礼者ヨハネより偉大なものはいなかった。マタイの十一章の十一節ですけれども。旧約聖書で現れた人物で、そして、この偉大な人物だ。そしてまた、この、もし、私たちが、この、呼ばれるときなんかはですね、本当にこのバフテンスのヨハネのような表現をされたならば、素晴らしいと思います。しかし、イエス様はそこでどまってないんです。その次何を言ったかと言いますと、しかし、天の国でもっと最も小さいものでも彼、バフテスマのヨハネよりは偉大であるとも言いました。不思議ですね。バフテスマのヨハネは最も偉大な人物だった。しかしバフテスマのヨハネよりも天の国でこの、えー、最も小さいものでもバフテスマのヨハネよりも大きいと言いました。それはどうういった意味なんだろうか旧約聖書は絶対に必要な書物ですしかしそれは声であり言葉そのものではなかったんですよね言葉を伝える声だったわけですですからバフテス・マヤハネは声として存在しましたからあらゆる人物の中において最も偉大な働きをしたことにもなりますろうそくであり、鏡であり、声、この言葉そのものではない、光そのものではない、私自身必要なもの、言葉、道、光、なるイエス、キリストです。ですから、イエスを主と信じて、主と共に歩む者は、旧約のバプテスマのヨハネを超えて、もっと大きな祝福を受けることができると言いました。バフテスマ・ヨハネはイエス様からものすごい大きな祝福を受けたんですよ。でも、バフテスマのヨハネが紹介にとどまっててはならないんですね。バフテスマ・ヨハネが伝えるイエス・キリスト。イエス・キリストを私が迎えるときに、私は天国に入る。そして、バフテスマのヨハネよりももっと偉大なものになるか要するに、旧約聖書全部が私の中に成就されるからです。それはイエス・キリストが私の内側に存在されるからです。だから私の人格が素晴らしくなるっていうんじゃなくてイエス・キリストにて私はどのような人よりも素晴らしいものになることができる。そのように私たちの救いは本当に偉大なものであるってことわかります。一章の14節から15節、マルコによる福音書ですけれども、ヨハネが唱えられた後、イエスはガレラ駅、神の福音を述べ伝え、時はち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた、と言って伝道を始めてきました。ヨハネが伝えたことは一章のこの15節、特に15節でした。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じよう。でした。そこで、神の国って言いますと、これは、先ほども言いましたが国っていう言葉自体が支配っていう、その言葉そのものだそうです。だから、神の国っていうことは、神の支配っていう意味になります。三つの支配があります。三つの支配。第一番目は、権威による支配です。権威。その人の能力を超えて、上から与えられ、委ねられていくものです。例えば、大統領。その人の人格が多少あれでこれであったとしても、皆から選ばれて、大統領と任命したらですね、これはこうだこれはこうだ言ったらその通りしなきゃいけないんですね。それは権威です。2番目は、この権威っていうのは、その人が持つ事実上の力。これによって権威っていうものが出てきます。例えば、この、どっかをですね、攻めてそれを滅ぼして自分の占領してしまったっていう時に、それはその人の力による権威ですよね。大会社を作ったっていうときに、やっぱりその人の権威がありますね。3番目は、愛です。愛による権威。これは、強制とか、あるいは上からこうだとか、あるいは自分の能力がすごいからとか、そういったことを超えてきます。むしろ、人格によって相手を動かしてしまうということです。人格によって相手を動かしていく。これが愛によるところの権威です。まあ家族とか私人間関係はですね、一番この権威を用いることができるものになればいいと思うんですけれども。しかしこの3つをこの世界で持っている人はいるでしょうか権威持っている。確かに大統領になったけれども次の選挙で落ちて、今度はですね、裁判にかけられた、死刑になったとかですね、そんなようなことで続かないですね。あるいは自分の実力で作った権威っていうのも決して長続きしませんよ。時代が変わったら全然違う価値観になってしまって、むしろ悪人におばわりされていくってことだってあります。愛。これは最初から人間にはやっぱり根本的にありません。徹底的に自己中心ですから。人を動かすのは人格じゃなくて、権威と自分の実力っていうものを持って、いつも人を動かそうとしていきます。愛による権威っていうのはないと思います。しかし、この三つを正しく持ってた方がおります。それがイエス・キリストです。イエス・キリスト。まず、権威。これは、一生の11節に、バクテスマのヨハネから洗礼を受けたときに、天から声が聞こえました。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという死なる神様からの声でした。また、ヘルモンさんに登っていって、そして、ペテロとヤコブとヨハネを連れて行ったときにですね、その時に、この家、神様の声が聞こえましたね。これは私の愛する子。これに聞けって言って声が聞こえてきました。そうです。イエス・キリストは父なる神様によって上から権威を与えておったんです。二番目、その事実用の力っていう点ですけれども。は、この万物は巫女のために巫女によって作られた。このサインビタテが明確に書いてますよね。ですから、この世界を作った能力はイエス・キリストにありました。これを保っているところの能力、これはイエス・キリストにありました。ですから、イエス様はご自身が神であるって、またあらゆる能力を備えておりました。ですから、このマルコによる福音書で最初から荒野に導かれた。そしてそこでサタンの試みを見受けた。しかし、イエス・キリストは戦手でして、明らかにされと言って、権威を持って、この人生の自分の力を持ってですね、そして彼は退けてきましたね。荒海を、この荒れる風にですね、黙れ、沈まれって言ったら、自然界も復讐しました。病気も癒しました。足苗を死に置き換えらせました。彼自身のうちにこれが能力があったんですねこの権威を持っておりましたそして3番目愛による権威これこそイエス・キリストの更に更に重要な私たちに関わるところの彼の権威でしたもちろん罪人のため私たちのために自らが十字架にがか,かって死んでくださったことこれ以上の愛の権威はありませんですから、私たちは、イエスを主と言わざるを得なくなるんですね。ひざまずいて、イエスは主であると告白し、っていうなりますけれども、私たちもまさに、この上からの権威だとか、あるいは彼が能力がすごいからっていうよりも、愛の権威に動かされて、そして、イエスは神様です。私はこの方に従います、ってことを告白してきたんじゃないでしょうか。この方が今イスラエルに来たという事実。2000年前に留まってはおりません。私の今、私に今来た方です。シエスを信じたら、この永遠の未空に天国へ行ける。イエスキリスを信じたら病気が治る。イエスキリスを信じたら家族が良くなっていく。どうでしょうかこれは正しいようで、ちょっと方向がずれてますね。イエス様を天国に行く、あるいは自分自身のものを達成する手段としては決してなりません。イエス様は私たちの人生の手段ではなくて、目的そのものなんです。目的そのもの。マタイによる福音書の十視章の3節に、この、天このうえっと、ごめんなさい、ちょっと書いておかなかったまあ、あそこ飛ばしましょう。<笑>この、来るべき方はあなたでしょうかと聞いたときですね、これはバプテスマ・ヨハネが牢獄に入れられてしまったんです。そしてバプテスマヨハネはイエス様を超えた方だ、超えた方だと明かししていながらですね、自分が牢獄に入れられた時にやっぱり弱ってしまったんですね。そして使いのものを使わしました。そして来たるべき方はあなただったんでしょうかということですね、聞かせたんです。その時にイエス、どうしてバプテスマヨハネはそんなことを聞いたんでしょうかというのは彼は神の国を作るために来た。ってですね確信を持ってローマ帝国を滅ぼしてこれも滅ぼして神の国をこの世界に作るという感覚が彼の中にあったはずですところがイエス様はそれをやってくれませんあっちに行っては貧しい人にこっちに行っては足の不自由な人にってですねそのことばっかりやってるんですねこれじゃあ神の国はとても作れないと彼には思ったのかもしれませんですから、来たるべき方はあなたでしょうかと通ったのはそのことだったんではないでしょうかその時にイエス様の答えがこうでした。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、病を持っている人が癒されている。これを伝えなさい、と言いました。とイエス様、何を言ったんでしょうかそれはこうです。神の国は、まず、あなたのただ中に作られなければならないと言ったんです。たとえ世界が神の国になったとしても、私の内側が神の国になってなければ、何もなりませんね。イエス様はまず、一人一人の内側に王として来られたんです。そして、一人一人の内側を神の支配にしようとしているのです。だから、私たちの王なのです。世界の王でもあるかもしれませんですけれども、まず私たちはイエス・キリスト、王としてお迎えして、そしてその方と共に歩んでいかなきゃなりません。クリスマスはそのことを記念します。マルコにイる福音書は、マリアさんから赤ちゃんとして生まれたっていうようなことを一切抜きにしました。いきなり来ました。そして、いきなり力を発揮しました。しかし、その力はどこに発揮したのか。それは、まず、私たち一人一人を救うために、イエス・キリストのあらゆる力が発揮されて、そして、何よりも十字架復活っていうですね、この出来事を通して、私たちの王様となってくださいました。クリスマスの時、またそのことを深く考えていきましょう。お祈りします。天の神様。バプテスマのイオハネは、また、からイエス・キリストへ、旧約聖書から新約聖書へ、イエス様は声であり、また道であり、また命なるそのお方、光そのものなるお方でありました。旧約聖書を通していろんな人物を通して、私たちにあなたを示してくださいましたことを感謝いたします。今、私たちの目を開いてくださったことを感謝いたします。私たちを悪の力から解放ししてくださたたたことを感謝いたします。私たちの罪という病を癒してくださいましたことを感謝いたします。新しい命を与えて神様の子供としてそして共に生きてくださることを感謝いたします。とうとうエスキリストのみによってお祈りいたします。アーメン